0: 如果你生活在云南，是绝对的水果自由。那二十块钱，我的天哪！
1: <笑>啊，原来还可以这么吃的吗？
0: 从入门款到那个欧叶款都有
1: 。可能是饿得差不多了，闻着味儿就来了。啊
0: ，这还有这种操作？当他说开始那一刹那，我眼睛有一分钟根本都看不见外面的世界<笑>。现在的酒店服务超卷，你做好心理准备就好。可一定要去啊！你们不准败坏我的名声
2: 。宇宙的终极答案 f o r 生活的最终答案。无需定义生活，漫游才是方向。给生活加点料，做不靠谱的生活艺术家。生活漫游指南。嗯
0: 、啊，我第一次知道啊，原来泼水节泼的真的是开水，这不是一个梗，因为我我这回我带我们家小朋友出去玩，最后逛到了西双版纳，真参加了一次泼水活动。注意啊，泼水节是四月份。我们去都已经八月份了，肯定泼水节放假七天放不到现在啊！但是我们参加一次泼水活动，第一次感受到泼的那个温度吧，我觉得再努努力就，嗨，真是开水啊啊！所以一会儿再细聊一下这个事儿，反正这是我此行。感觉内心特别受震撼的一次啊！大家竟然玩温度这么高的水，<笑>好，大家正在收听的节目是《生活漫游指南》，我是刚在西双版纳泼过开水的半只土豆，是
2: 被泼还是泼别人？嗯
0: ，被泼，我手里没有工具。
2: <笑>大家好，我是巧克力爱巧克力，哎，大家好，我是感冒
0: 啊、嗯。其实云南还是一个非常有意思的地方，我们第一站反正到了那个昆明啊。昆明其实吃的很多，呃，由于它的整体水平很高，基本像成都一样，你可以街头随便吃，也就咱这个北方人这个欣赏水平吧，可能吃不出特别差的东西
2: 。但是我至今还能回忆起大概七八年前在昆明。游玩的时候吃的一些东西，就是念念不忘。啥？比如说云南大学门口的烤猪蹄儿啊、
0: 哦。烤猪蹄儿，哎，我我不都已经会做了吗？<笑>
2: 然后还有那个呃小锅米线，嗯，饵块,嗯块嗯，嗯，那是一种早餐，嗯，那、啊
0: 这个名字就
2: 觉得很神奇。饵
0: 块、嗯，对。
2: 就反正愿者上钩，我我就是那个很很自愿上钩了的人。
0: 对，那那那
2: 它是一种糯米制品，就吃起来还我觉得有点费腮帮子，但是不知道为什么乐此不疲
0: 。对，还有什么乳扇，各种乳制品，乳
1: 扇打没拒绝
0: 啊？啊，那边反正也有好多中式乳制品
1: 。饵<笑>块是不是你经常也会给我们弄的那个东西啊
0: ？啊、呃，那个是青团，只要外面的皮儿不要里面的馅儿做成的块状物。<笑>
2: 耳块呢？我觉得如果让它跟天津的食物去做一个类比,类比的话，就是大饼卷一切的那个大饼啊、嗯，因为耳块里面也可以卷东西啊
0: 。
2: 是吗？是啊，是卷东西的呀，啊、
0: 那里也能卷。这耳块是一个可以是立方体，可以是平面的饼，嗯、也可以切丝的饼。嗯，它的原始状态我没有见过。总之，你要它成为块面线。对，点面线啊，点不行啊，就是面线块都可以。我觉得，觉
1: 得那那个就是去那里的一个必吃的一个东西，是吧
0: ？也不是必吃吧，反正就是
1: 当地比较,个比较那什、个、么。早餐的一
0: 个种类，你中午也行，中午它可以鸡蛋炒
1: 。不是，我是现在在这个努力的回忆，因为去过昆明几次嘛，然后也跟你们去过，我就觉得，如果咱没
0: 吃哪个、啊，咱俩吃了上回是一家当地知名的那个小锅米线
1: ，因为我昆明。啊，还有一二十年前去过一次，然后也没有印象。然后上次跟你去确认一下，后来。就是我们家里人去过一次，貌似要要不就是说那个东西不是我最喜欢吃的，要不就是根本就没有吃，没有做攻略，所以糯米的感觉我就以、嗯、以为是土豆给我们经常做的那个东西、那个。对他那
0: 个东西确实是千变万化，你也可以把那个切成粗粗的丝，炒、嗯、下成面条。对， Hi、<笑><笑>所以你知道这东西有多千变万化了吗？它有
2: 各种各样的形态<笑>、就是，我吃的是它的饼状，然后一卷什么七柳啊<笑>什么啊<笑>之类的东西，就是这样吧。就是延展性
0: 、嗯、抗撕裂性也比较强。就、嗯、<笑>你看，我们俩说切成粗粗的丝，竟然也可以。一种是下面条，一种是炒，<笑>你就知道这个东西它的变化性有多强。然后那个叫什么大旧架，是不是就是拿那个炒的？做？它只是换了一个名字。嗨，这就像那个是陕西那种小吃。它用漏子漏一遍一个名儿，它切成块是一个名儿，它同一个东西不同形态，它有不同的名字。鱼
1: 儿、凉粉对
0: ，反正反正就那意思、啊对对对。反正这个东西就是你你你认为它能干啥，你都可以去试一试。对，那
1: 下次去了的话，先得这个打卡
0: 。啊，这个是重淀粉啊，感觉是纯淀粉。就是
1: 碳水炸弹。<笑>对，碳水炸
0: 弹。嗯、然后这个东西，我后面我还吃到它的一个新奇的吃法，就做成一道汤，相当于把凉粉做汤。啊、嗯！但是我怀疑他可能用的不是饵块，算了，等会儿再说这个吧<笑>、啊。就是我云南的好多东西它，它由于它形状比较接近，你很容易把它是淀粉和那个乳制品可能就弄错了
2: 。我是觉得在昆明的街头啊，还有一些小吃特别有意思。你在任何一个路口都可以见到一个小推车或者小摊儿卖炸洋芋、嗯
0: 、啊，对。但是这次我好像没见到，所以我还是通过点外卖点到的。
2: 市容市貌上面有要求，嗯、有可能吧？开店是吗？也
0: 有,有可能了。反正你说这个摆摊的，我这次没咋见
2: 、嗯。还有就是，因为他那个炸洋芋最后是要蘸蘸水吃嘛，蘸水就是一种调料啊，有干料,有料，有汤料。
0: 对对对,对,对，对。然
2: 后呢，我见过蘸蘸水最神奇的一种东西就是芒果，
0: 芒果蘸那个辣椒干碟是吗？对
2: ，我我当时都疯了，我说啊，原来还可以这么吃的吗？
0: 我在景洪的那个江边夜市也买的这个，然后我只是好奇吃了两个，确实不爱吃。当地水果确实是，如果你生活在云南，是绝对的水果自由。第一站我就问了我们的一个朋友。啊，因为孩子四个月嘛，但是这种小孩这个月龄的这个产妇呢，通常的时间特别多啊，任何时间他都会回复你，因为他经常属于那个半睡不醒和无故醒来的状态，<笑>所以我几点我有
2: 婴儿一般的睡眠，对
0: 婴儿婴儿一般的睡眠就是婴儿是一边睡一边哭一边醒，他是一边醒一边哭，<笑>对吧？哎呀，怎么又该喂奶了，又该什么换了啊？就就这些事儿吧，反正回复特别快啊。然后我就问他各种吃了，说要不你去一个地儿吧，外地人特别想喜欢去那个地儿。我一看，好家伙，那个叫“篆新农贸市场”，大家记住这名啊，“篆”是那个篆书、篆刻那个“篆”，“新”是新旧的“新”。篆新农贸市场，我还心说这给我推荐个这个干啥？第一次进去还没找上门出来了，还心说给我推荐个啥？后来又觉得不对，这当地人这么隆重推荐，他不应该是个普通的地方。然后又重新进去转一圈，发现刚才转的确实不太对劲儿，就是相当于深处没没什么人去的地儿了。啊，是农贸市场的极不繁荣区，啊，然后重新进去一看，好家伙，就各种水果、啊，我跟你说说有多便宜吧。对于我们这儿的人，可能你没有概念，就是一口气买将近两公斤蓝莓。你们可能都没有见过两公斤。通
2: 常蓝莓都是拿那小
1: 盒、嗯、小盒子装。你
0: 们对以我对咱这边的这个贫困情况的了解，可能大家都没有见过两公斤蓝莓的有多少<笑>啊？不是两公斤，就是一公斤蓝莓，嗯、就
1: 两斤,两斤。
0: 对我们俩是这样的，其实我也没看见，但是呢，由于咱这样的人去那儿就没有切换为公斤概念。嗯。但是他写蓝莓三十，就是他写公斤了。像我这眼瞎，肯定没看见嘛，其实三十。来一斤啊！后来想想，我俩来一斤可能吃不完、嗯，毕竟我认为这个蓝莓都是一小盒嘛，嗯，就来点得了。我说来二十块钱嘛，来二十块钱、嗯，我的天哪！<笑><笑>不光蓝莓自由，差点没蓝莓呕吐。<笑>就是他说，哎呀，二十块钱一会儿一把，一会儿就吃完了。我没有见过这么多蓝莓，就是怎么说呢？大家这个外卖打包馄饨那种高的那个塑料盒，上面带个盖儿那种的，就是汤汤水水的那种打包盒，而且是高的那种的，能装一盒半，而且还吃了一会儿，还有一盒半
2: ，发现盒不够用
0: ，盒真的不行，就是一个盒儿装不下，<笑>最后用塑料袋努力吃了吃，然后一会儿吃一吃，一会儿吃一吃，都从昆明吃到了我们下一站景洪市，我们就一口气吃了这么久。啊，绝对不是用小盒，人家是用筐装的
2: 。<笑>说起来，菜市场其实，在我们之前的节目当中也有提到过，在一个城市当中。呃，如果你去旅行，想要去找一些很特色的美食，有一个经常被大家忽略的地方，就是菜市场、嗯
0: 。对，它这个菜市场特别的综合，能买到各种各样的熟食，比如大家熟悉的卤肉也有，然后还有一种叫脆哨，好像就是用肉炸的那个东西。啊、
2: 这个好像是贵州的特产，嗯、是吧？那里面有那一带应该都有，也有
0: 好多家，然后好多那个卖五谷鸡脚。专业垂直到光五谷鸡脚就有一家店只卖这一样，而且五谷鸡脚还分了好几种味儿，有辣的不辣的，什么柠檬的不带柠檬的，反正至少有五种
1: ，全都是用公斤来算的，是吧？在标价就是全都是吧是？
0: 昆明都是用公斤算的，所以、嗯
1: 、所以我就觉得现在温馨小提示应该是去昆明的时候看价格，首先先除一个二，对，然
0: 后是除二。可是你看见蓝莓标三十一斤的时候，已经很激动了，<笑>没想到买二十块钱的时候，它是公斤、嗯
2: 。只有我到了昆明，这种单位换算是没有中间这个账，对,对
0: 对对，因为你们乌鲁木齐是公斤哈、啊，
1: 全新疆都是公斤啊，全新疆的
0: 公斤。哎、哦，
1: 我巧克力还有什么？就是。吃一种水果，然后因为便宜，然后买买完了以后吃吃到吐，然后又又是必须在短的时间内完成的这件事儿，你有这种经历吗？哦，菠萝蜜，<笑>
2: 就也是哦哦哦哦哦、呃、很多年前去云南、嗯，就是去接下来土豆那个行程下一站景洪、嗯，因为去西双版纳嘛，哦哦我们活活把当地的那个菠萝从一块五一个一整个菠萝买到了三块钱一个。嗯嗯嗯嗯
0: 他这个就是影响了
2: 当地菠萝的市场价格，涨、啊、了一倍、这个这个这个。然后呢，<笑>我们是人家削菠萝呢，都不是像我们用那种工具啊，哦、还切个棱出来、嗯、，K 那个小眼儿出来。人家直接拿砍刀，夸夸夸夸下去，然后就一点不心疼。对，一通削，然后对，切成个小块、嗯呃，我们平常可能你在外面买果切都是拿塑料盒对吧？对装的很好看。对，我们的果切都是拿塑料袋<笑>一兜，走在路上就是手臂上挎这个兜就开始吃，包括那个菠萝蜜，好像十五块钱特别大的一个。
0: 对，基本上你可以四十块钱买一整个，然后你们可以一直吃下去。哦嗯、
2: 对，就好几个人可以吃一两
0: 天。好几个，好几十个人一直吃，<笑>
1: <笑>就真的是很夸张。对我就觉得某种水果已经吃到自由的想吐，这个阶段其实嗯连接很紧密了
0: 。对，嗯，第二个买的水果是那个无花果，无花果买四个也没有多少钱，嗯、但是那边。就是也很甜，也很好吃。然后你说我现在就吃，他给你挑几个那种已经
1: 、就是、很熟、啊，对很，很
0: 熟。对，换句话说，再放一天也不能要的那种。<笑>所以那种好吃啊，好吃，这不是贬义啊，那种好吃。嗯
2: 、说起来无花果，我不知道云南卖无花果的样子是什么样的，因为新疆也有很多地方是种无花果的。嗯。甚至有些饭馆门前，你会看到他拿特别大的那种花盆儿、嗯，就能种两棵无花果树。嗯。嗯然后呢，一般是从五月份开始，街面上会出现卖无花果的小贩。嗯，他把无花果呢垒成一个塔的形状，一层一层垒起来，最、哦、下面是无花果的叶子，然后那样按个卖。哦、这是在新疆街头卖无花果的
0: 方式。嗯，我们五块钱能买四个，你看是啥价呢？就是那
2: 还是便宜，
0: 那很便宜啊！我要是把那。首先那四个我吃不完啊，那还挺大个儿，那四个吃完肯定一顿饭都吃撑了。就我们俩吃完一人一个，就缓了好半晌才吃第二个。因为我们在那儿买了一个另外一个特别的水果，就是那个芭蕉，那个芭蕉吃小
1: 只的那个吗？
0: 不是，现在芭蕉又粗又大。然后吃一个就感觉有点吃腻了<笑>，就是那个芭蕉还挺大的。以前我印象中芭蕉都是很小的，啊对,对,对现在去那儿一看，整个芭蕉和我印象中不一样。你想，那那麦当劳的汉堡都越来越小了，它凭啥越长越大
2: ？就<笑><笑>突然就冷冰来了
0: 黑。<笑><笑>啊，对，就这个问题，我其实查了好多资料，就是也是各说各的，因为那种资深人士说其实并没有变小，只是包装纸变小了，以后包的紧了。然后也有说其实。我向你们保证，那个现在的巨无霸跟二十年前巨无霸完全不是一个东西，啊，也也是各各说各的。此处就不说这种这个现代餐饮了，我们还是回到这个农贸市场。农贸市场，对，只是无意中呵呵开了一枪啊，那个没事儿啊，反正他也不给我打广告费，我就买了点那个鸡脚。然后后来我们又又买了几种水果吧，反正那里面也有卖那个菌子的，但是我我们就算了吧哈。
2: 参观一下那个菌子长什么样也很有
0: 。也参观了，长得、就是、就
2: 是无比炫目，我觉得
0: 。也有炫目的，也有比较低调的，也有特别常见的，比如香菇。呵呵嗯、啊，人家既然是大全嘛，从入门款到那个欧叶款都有
2: 。什么叫欧叶款呵呵、就
0: 是？就是能
2: 看小人的那种，是吧？嗯
0: 。可能接上级幺二零都不一定能救回来的<笑>，<笑>对，那种可能都不一定有机会打幺二零了。哎、嗯，不
2: 是说如何分辨是不是云南本地人有一个很标准的流程吗对对？
0: 像外地人吃了就是运气不好，当地人觉得吃中毒了一定是蛇爬过去了，我没有看见是蛇导致的，还有什么由于你没有放某种调料导致的。嗯或者说你今天这个没洗干净，那个没弄好，总之能找一百种理由，都不是这个蘑菇本身有毒。<笑><笑>
1: 哎、那是不是还会解锁了新蘑菇？
0: 那就不知道，那能救回来就不错了。他们下回还得吃啊！如果再出事儿了，又得赖别的原因。总之就是，他没有想过这个蘑菇是不是本身有毒。呵呵这就是据说是网传啊，网传，呃，云南人和外地人吃中毒之后的表现啊。外地人，嗯、听
2: 友里面有没有就云南本地人告诉我们这个判断标准？对，是这样的吗？
0: 毕竟我们这些外地人也真想不出来，吃中毒想起来是蛇爬过的，呵呵这种没有一些什么。家族的这个传承，嗯、我我们想象力达不到这一步。这种都市传说也
2: 不<笑>是我们随便编就有
0: 的。<笑>对对对，我听到这儿就知道这是专业说辞了，我们一般编不出来的。参观完这个里面，最后我们决定吃顿饭，在里面加辣辣呃豆花米线。你可能完全没有想过，米线是米线，豆花是豆花，这俩咋弄一起的？总之，它就是在一起了，就豆花上面撇一勺豆腐脑。<笑>
1: 啊、豆花和豆腐脑是两种东西没错
0: 米线上撇一勺豆腐脑、嗯嗯啊、真的是咱北方吃那种，就是一弄就碎的那个豆腐脑
2: 哎，所以说在云南，豆腐脑的卤是小锅米线，是这个意思吗？
0: 对，是这意思，就是在小锅米线，它小锅米
2: 线的卤不是不是不是，它
0: 不是用小锅米线的做法，它那个米线类似一种，就是捞出来是个干的。哎，也有一点汤，然后他用了一些调味的东西，呃、就是类似于是干拌的，呃，有点类似于在干拌和汤之间，就带一点汤，啊嗯、然后
2: 就是那个嘛，就是当地的豆花的卤是，对，米<笑>线，最
0: 后马上会给你了，然后他在顶上来一勺豆腐脑，反正这个操作特别迷，哦，原来可以这样吃。我们认为的云南米线是过桥米线的一种标准做法。如果你再资深一步的，最多知道个小锅米线就到头了。人家的小锅米线只是个基底，就仿佛我们知道油泼面只是开头，你看上面可以加好多东西，除了加我们的这个豆腐脑以外，也就是豆花，还有一种吃法加的是臭豆腐。就还是大
2: 饼卷一切的、嗯，对，就是人家小锅米线配一切。
0: 对，小锅米线就是偏辣和加韭菜嘛，它这个里面好像没有这些。总之它用了一些调料。总之就是人家的米线只是基底，上面可以加各种各样的卤，嗯、呃，或者说它是另外的卤也行。反正那个口感很奇特，就是你明明要了碗米线，你却就是老吃了一
2: 碗豆腐脑
0: 。<笑>对，反正很很很奇特这口感。如果这个没有吃过，大家可以去昆明试试这个豆花米线。当时我把这个事情说给别人听的时候都就，都哎，等一下，你说是啥东西？就是让我重复好几遍，我要配一个讲解，说这个米线上配豆花，所有人脑子中冒问号，呵呵就是无法形容，就无法想象出这个美食是什么样的。反正这是我在市场呢吃了那个午餐。哦，我还买那个黄皮，那就十四块钱买了一大把。
1: 那我觉得我好像在深圳可能上当受骗了
0: 。不一定，我我你你是在那个经济发达区，我在的是水果自由区，它俩价钱不一样很正常啊
2: 。就跟买花一样，你在别的城市，比如说遇到了什么情人节呀、啊、这样的节日的时候，买一把花超贵的、嗯；你在云南，那不就跟买白菜一样？你
0: 到云南那个鲜花交易市场，人家不要的扔到里面就能摘出品相特别好的
1: 。那他们过节也涨吗？可能也不会长到像我们一样、这个。你
0: 想想，人家花多到都做到饼里面了。<笑><笑>个 L 啊，这俩不是一种、啊。P L P L， 精
2: 油做食物用的这种玫瑰和我们买到的鲜切花的玫瑰
0: 不是一个东西对对对。这个我刚才有一定误导性啊，就是对对节目效果啊，这俩不是一码事儿，因为观赏和吃的确实不一样啊。当然，人家那边鲜花本来就有特别厉害的交易市场，人家早上基本上就。交易完了，空运就到全国了，啊，这个史云老师给我讲，应该就在昆明有一个这样的市场。大家买到九块九包邮的鲜花，都是别人就是扔出去不要的。嗯、你雇点人没事去那儿拾一拾、摘一摘，那个花的品相已经非常好了。就是那鲜花
1: 自由也是对，鲜花自由也没有问题啊。
0: 嗯，想去体验这几种自由的，而且空气又干燥，气候又不错，大家都可以去昆明啊。我好像搞得要跟带动当地房地产一样，<笑>我没有收钱啊，只是觉得那个市场特别好吃，里面有好多我已经介绍不过来了。你想吃个鲜花饼啊，是火腿酥，那里都有专门的烘焙店。之前
2: 不是有一句话吗？说旅行就是从你待腻了的地方去别人待腻了的地方。对，那你怎么样能够就是瞬间成为当地人的感觉啊？去农贸市场就特别合适啊对，对吧？参观也参观了。当地的吃的主要的这个食材你也都看过了，而且农贸市场里面的那些小店呢，它必定是符合当地
0: 人口味，对，
2: 甚至是经过了那些菜市场周边的人的这个味蕾考验的，
0: 对，毕竟菜市场的人也要吃嘛，
2: 对啊，嗯、然后它的食材又很新鲜，对、嗯，大型的市场，你想每天这来来往往流通量又很大
0: ，是市场本来它这个菜市场主要生意是做给周边餐馆送菜的，嗯、它卖给大家零售都是白天干着玩的。嗯啊，所以像他们就是从这儿进货，一步之遥啊。而且我还见到一些有意思的菜，你像那个小芹菜，在那边杆儿是白的，就咱这芹菜不都是绿杆儿吗？它那是白杆儿，还就就是，反正还是物产跟咱这儿还是不太一样。里面，如果你真愿意吃那小吃，那天主要是我们俩从成都刚回来，这个刚过去，这个肠胃还是不适，也是在坚持吃，嗯，不是吃顶了，就是反正过一会儿就得上一趟厕所的那种状态啊，一直在吃什么蒙脱石散，蒙脱石散吃完觉得不好使用，又、嗯、换了一种什么益生菌，就就一直在服药吧啊，<笑><笑>反正一边药不能停，一边就是坚持在吃一些我们认为还算好消化的东西。昆明算是没怎么好好吃就走了呵呵啊，就来到我们这一站最精彩的部分了呵呵啊，我们到了这个我国最有名的一个旅游胜地了——西双版纳、呃、其实西双版纳那一片还挺大的，我们先去的是景洪啊，因为我从来没有在景洪待过，所以这次专门在那停留了几天。其实当地的那个吃的也非常的好，我们俩。就是没有在大众点评上搜任何餐馆。我说呢，咱俩就出去转啊，看哪家有眼缘呢，咱俩就进去吃就行了。转到一家，觉得门口站一老奶奶，还长得这个很和善啊，就去吃了。果然，我们俩吃了一次那种你们看到那种特别有逼格的那种饭店啊，不是永远订不到位嘛？如果你是美食家，他就在那个灶旁边给你加一个桌子吃啊。你们知道这种操作吧？通常在那种西方装、X、餐饮那种节目里面，<笑>因为我看明明有空位嘛。哦，我才进去的。他说这两桌一会儿有人来吃饭，所以呢，你看能不能后厨给你撑个桌子
1: ？就是你还能看到操作吗
0: ？嗯、没有，因为他其实说是后厨屋外面，嗯、就是那个院儿里给我们撑一张桌子，就我们俩在桌子上吃，也挺好吃的。吃了一个薄荷炒毛驴肉
2: ，<笑>这个组合好神奇啊！<笑>
0: 可好吃了这个菜，然后我都咽口水了。还还要了一个那个臭菜烘蛋，你们肯定吃过这道菜，在西双版纳的时候都点过。然后还有一个那个炒甜笋，啊，他家就炒甜笋不太行，要出水炒了炒的。然后那两道菜很出彩，啊，然后我们俩这个在那儿这个抹抹足了各种防蚊虫的药啊，毕竟那儿全是蚊虫啊，在那儿吃就是特别带感啊，遇见了这个高级美食家的待遇。所以对我就觉
1: 得像这种旅游，哎、呃，要看见那一家什么都想吃，然后就两个人，特别还一个大人带一个小孩，好痛苦，很痛苦，<笑>对、嗯，很痛苦。
0: 所以我们俩非常可耻的，肯定是每一顿饭稍微剩了一点儿，嗯，也没有办法呀。就这个就,就是
1: 很很想就看那菜单，这个也想吃，那个也想吃，就是，然后也不是说经常能来的这种，嗯
0: 、对，这是比较无聊。所以
1: 还是得组团。
0: 得组团但主要我俩根本就没有目的地，你知道吧？就是我们俩到景洪之前根本没有没有计划，非得去这儿。只是史军就是问了一下，他们真的是在那边带团儿，我才说我们就买了昆明，然后在昆明，我们从昆明坐的是绿巨人到的那个、呃、景洪，就是那个四个小时的准高铁。这个车应该有个洋气的名字，叫集中动力火车，嗯、呃，也就是只有车头有动力，但让它长那个动车的样子。就是大概能跑一百七十每每小时吧。我们坐那个到的景洪，由于这个西南的酒店价钱起飞嘛，我们也不舍得住太好的，就住了一个快捷酒店。啊，快捷酒店在十九层，我们肯定是吃饱喝足回去准备休息一下。啊，按照我们这种体力呢，半夜是不可能醒的，对吧？就是不按这个体力，我半夜也不行，<笑>除非夜里小孩踹我啊！当然，我这种爸爸肯定是路上有机会就订双床房。<笑>就
2: 是小孩如果从床上滚下去，你也不<笑>
0: 跟跟跟我没关系，<笑>自己爬回去。啊、呃，爬不回去他叫我，反正我是不管他夜里怎么着的啊，让我各睡各的。哎，不对呀、啊，我我怎么醒了？我是谁？我还以为早上呢，一看表一点四十，我说哎，我是谁？我在哪我哎。我怎么有点晃，<笑>然后就觉得不对，我就因为我这个人嘛是躺在床上的，体验这个左右摇摆呢，是对我来说是竖着体验的，<笑>就是你理解吧。明明它是横波，但是由于我是躺着的，就对我来说变成了纵波。<笑>我在聊的这个东西可能叫地震，<笑>对，由于我这个从来没有体验过地震
2: ，从来没有吗？
0: 我有一次在天津，正坐在电脑前思考晚饭吃什么的。啊，其实是在上班啊。突然我就觉得我的椅子和桌子嘎吱响了一声，明显觉得我跟键盘之间稍微左右晃了一下，是我第一次觉得好像是一次地震。然后很快不就传来消息说天津有一个极小的一个什么二点几还是？所以其实震感这个事儿可能级别不需要很高，就在于你这会儿到底集中精神没有。就是你如果这手头没有任何事儿，好像那个极小的震感也是可以体验到的。但凡你们在走路或者干个什么事儿，你们都不会感受到了。那天我恰好就是手就是放在那儿，我就啥也没干，那个小震级还是感受到了。然后呢，那天晚上我就嗯嗯嗯这样来回晃，我突然觉得这会不会是地震呢？然后听听见外面喊地震啦，快点起床啦，我也懵了，十九层，这咋整？
2: 也<笑>跑不下去啊。
0: 能，<笑>能啊，他不是有消防通道吗？但是要我肯定我就那啥了，我就下楼了呀。可是这床上还有一个没睡醒的，那地震关他啥事儿啊？<笑>然后我在脑中斗争了一分钟，有过前面幺二零的训练，我脑子还是很清醒的，有过一次应急演练了。要不还是下去吧，是吧？对于灾难的理解，就类似于我们对病情的理解，可能是不透彻的。不要做那个傻子，是不是？不管怎么样，咱先跑下去再说。我的心说，这个这么不欢迎我吗？啊，怎么来就这样了？来
2: 就给了一个下马威。下
0: 马威，然后就把小孩从床上晃醒。最神奇的是，他第二天都不知道我叫他下楼了。我俩可是走消防那个楼梯走到楼下的
1: ，而且还走了十九层，走了十九层。梦游了，我以为刚
2: 才土豆前面铺垫那么多，他还经过了一番思想斗争，
0: 然后回床上睡了。不是，嗯
2: 、我以为他是抄起孩子夹到腋下就往楼下跑，谁知道他是把孩子给叫起来，嗯、让孩子走下去的。
0: 因为我脑海中那是
2: 高看你了
0: ，你是高看我脑海中演练了，我觉得我自己走下十九楼都费劲，我怎么可能抄起他走十九楼呢？<笑>最后我俩被困在消防通道，是这意思吧？<笑>还不如回床上睡，听天由命呢。啊、uh, ，所以我做一个判断，把他弄醒，弄醒我说你别睡了啊，你得跟我下楼。我刚才地震了，他夜里我让他穿睡衣睡，因为我怕他蹬被子，然后空调给他弄冻着了。这夏天嘛，我也比较简单啊，穿上就走了。我就跟着他一路就下去了。哎呀，下去一看，我的天呐！这个来景洪旅游的人真是多呢，差点没站住，底下呼呼泱泱全是人啊！我的天呐
1: ！哎，那你们在消防通道里头秩序怎么样？人
0: 秩序还挺井然的。然后他那个酒店其实电梯数不是特别多。啊、嗯，有点像那种商住两用改的酒店，所以电梯数不是很多，但人多
1: 但。但是肯定不让坐电梯吧？
0: 哎，所以我就说，所以我就说那电梯平时可难等了。结果我俩刚一推开酒店房门，那电梯到十九楼了。他们几个喊走走走上电梯，嗯啊，这还有这种操作？你们都决定逃生了？<笑>不是，你们要不就回屋吧？我这我我那会儿脑子我都魔怔了，我说。你们都选择逃生，对吧？又何必呢？是不是？
1: 对你卡在那里头，还不如卡在床上
0: 。对啊，对啊，我就心说这这是何苦呢？然后我就。反正我也挠到头，就是我不太理解这种行为、啊。你说
1: 不了不了不了不了，他们还
0: 在喊电梯来了，快上啊！我心说那电梯肯定也上不了几个人。第一呢、嗯，我俩也不一定挤上；另外，我吃饱了撑的，是吧？我都决定逃生了，当然是走消防通道了。嗯，带着他一蹬一蹬一蹬，还真下十九楼。反正小孩也没啥反应，我也没啥反应。可能人就是比较紧张，就忘记了。你要自己闲着蛋疼下十九楼，肯定下到楼下腿都软了。嗯，还是求生的意志救了我们。下完十九楼没啥反应，就是下
2: 楼确实不费啥体力。嗯、你是、啊、不是，
0: 你试试下十九楼也不是很容易以。以
2: 前经常，因为我原来的那个办公室是在十八楼，我们经常会停电检修
0: 。那你是那你是习惯了然
2: 。然后就是上下的爬呀。啊
0: ，那你那你是习惯了。那我们俩下去。我唯一想起来的事儿就是没有拿防蚊的东西，嗯、<笑>但是其实也不咋咬，毕竟人们都站那儿了。蚊<笑>子一说：“这咋回事儿？夜里咋就来自助餐了？<笑>这夜里咋就咋就送外卖都？哎，这咋回事儿呢？对蚊子
1: 就晕了。对于我们人
0: 类来说，地震是一场灾难；对于蚊子来说，那可就是生命的奇迹了。开饭了！<笑>哎呀，那反正也没咬啊，基本上还真没咬。”最后呢，众多外地人呢，地震初体验，跑到一楼之后呢，突然内心很空虚，就是说，又想到那个问题：我是谁？我在哪儿？我下面应该干啥？那你第一件事想到的就是，要不我问问前台吧？过去前台，人家还很淡定，一会儿接电话，一会儿记个笔记，人家根本就没有想出去的意思。我说这种情况啊，没事儿，你们回去睡吧。嗯，<笑>我我说这就可以回去了。他说：“不然呢？这是经常的事儿，你们回去吧。”他说：“呃，但是也不能排除过一会儿了还有。你们要是不想上去，就等会儿。”嗯，这是一个什么答案？就是既让我回去睡，也说你们要嫌麻烦再跑一趟，可以再等一会儿。他说：“哎，这边这很常见吧？反正，嗯，你你你要是怕一会儿再有了，你就等一会儿啊，就大概就这意思吧。”又劝我一趟。
1: 然后土豆你们就在下面等，我当然是、这个、靴子啥时候掉下我当然回去睡觉了
0: 。<笑>人家前台这么淡定的说，这意思就是老娘见多了，这这也叫事儿？你们这群没有见过世面的，还不赶紧回房间睡觉？就我一看那个眼神，我觉得好像是啊。然后电梯就又来了
1: ，敢坐电梯上去了是吧？没有人
0: 坐电梯。因为大部分人还在楼下等靴子呢，
1: 我就在想，土豆这个时候敢坐电梯上去了，怎么不爬上去？<笑>是
0: 我我要是打算爬上去，我就再等会儿。<笑>但是我要等会儿了，我干嘛不等他震完再上去？所以我就想，这个没必要了啊，既然人家那意思都说很明白了。啊，也没有劝我爬楼梯上去，那就很显然了。既然电梯还空着，别一会儿等大家都明白过来，都坐电梯，我俩不就挤不上去了吗？那上十九楼，那不，嗯，那算了吧。<笑>一想，这个明天还得玩呢，啊，生活还要继续。嗨、哎，也没啥大事儿、啊、哈。不过，也就经历了一个应该。对于当地应该是个大地震，应该是个六点一还是五点九，因为它会来回修正。因为后来我经过这个事儿呢，被普及，还有一个公众号，它会实时推送。应该是不受那个一天发一条的约束<笑>，毕竟这玩意儿吧也不能一天只摘前两个发是吧？啊、嗯，他那个就实时播报，一个是啊、呃，你上微博也有，然后微信有个公众号，他也是实时播报，应该就是什么中国地震台网还是什么的，他有个那样的东西，你上去一看，嗯，他不是我国的，他是我们这个附近一个叫缅甸的国家发生了这个五点九到六点一的一个地震，然后另外呢你在十九楼呢，它会有那个边烧效应嘛？晃得更厉害，对，你在一楼肯定不会晃那么厉害嘛。大家这个学一下物理名词啊，鞭梢效应。你看你甩鞭子的时候，你底下手劲儿不大，但是鞭子头甩你可疼，就这个意思啊。所以顶上晃得厉害。我这次云南就又圆满了，我第一次体验了一个比较高的阵击啊。从此以后，我们这个后面的其实就非常开心了，主要就是吃玩吃玩。所以后面最重点的就要来到我们这一集，我最想表达的去的。一个很有意思的地方，哎，其实这次那个酒店很好玩儿。我们在景洪住了一晚，那个周际啊，如果有朋友愿意去的话啊，建议你换一个暑假再去，毕竟现在已经是高攀不起的价钱了啊。我也只是忍痛住了一晚，你去了之后发现这个酒店主要是大，对于爸爸带娃这种就是没有太多主意和。太多游玩思想的人，他提供的各种服务虽然都是要钱的，什么插秧啊、拍照，我一想，哟，这可以啊！酒
2: 店里边插秧吗
0: ？啊、嗯，对，使劲说插啥呀？都八月份，插个啥呀？我说哦，不插。那那行，我去拍照了。他现在的酒店服务超卷，就是你干任何一件事儿，只要接触人了，他就给你加个微信，问你有什么需要服务的。估计也有提成吧，就找他约那个拍照。他拍照就是那种婚纱摄影机构嘛。当然只是叉叉旅拍对，想去哪儿拍就去哪儿拍，然后呢，就是他会给你个券儿，然后你俩就可以在酒店里面拍照。其实效率也很高，里面大概有几十个摄影师，我怀疑。而且他那个线路，你只要跟着，你就知道这个酒店里那些所有的打卡点了，因为这种流程化的拍照嘛，每个人都是同样的姿态、同样的眼神。儿
2: ，旅拍不是去外面，而是在酒店里面拍。它的内景吗？
0: 对，在酒店拍内景，要去外面我才不拍的。我吃饱了撑了吧？我来酒店，我出去。然而，这个酒店的内景已经足够的好了。
2: 那这就叫棚拍了吧？
0: <笑>为什么要叫旅拍呢？<笑>我从外面旅游过来呀，好吧，只是他没有从订机票开始服务，到了酒店才开始嘛，他给你塞个优惠券，然后是这
1: 个酒店还是有可拍之处吧
0: ？哇，这个酒店你你就住一个月你都拍不完，这个酒店还特别好，所以如果大家去的景洪，建议就连住两晚。我们主要是前面先订完才了解了这个史云老师的行程，我们最后一天追上了他而已。他在那住两天嘛，然后我们当然住一天。嗯，我这一晚大概花了将近两千块钱吧。嗯，史云住的可能是更好的房间，他是两千多一晚，买了酒廊带星城酒廊的房间，这样他们家可以就有老人小孩嘛。嗯、像我们俩一想，住这种酒店啊，像我们这种脸皮，难道不可以蹭他的酒廊吗？
1: 听<笑>到了吗
0: ？当然了，像我这种是吧，这么喜、呃、这个了解酒店这些道道的，就是他酒廊，他就是可是可以招待朋友的呀。另外，他们有两间房，他父母也不也不会常去，所以是可以的，而且应该是在规则之内的。你酒廊请朋友过来喝一下，不行吗？行，啊，人家也没问我是哪个房间呢。第一天去。我甚至是个游客，因为我俩没地儿去。其实第一天都去了，第二天去办入住呢，人家还认出来了。先生，你昨天是不是来过一次了
2: ？您说你是不是提前一天到我们这儿来考察来了
0: ？因为前一天我就说他们，他说你办入住吗？不是，我说我明天来。<笑>然后就那个服务还挺有意思的，他就给你拍照，拍照过程有一小时，他在酒店里各个那个大哈点都给你拍，帮你俩摆姿势。我就觉得吧，我是耽误事儿了。我说你主要给小孩拍就行了，但是呢，这个。是吧？我这个搭配衣服的水平其实还是可以的啊。最后我看成片效果还挺好的。过一小时给我打电话让我去选片咔咔咔选完之后，大概就是我买了几张照片吧，一共花了四百六十块钱，比较克制啊。毕竟从七十七张照片里面只选了五张，
1: 那也是<笑>相当克制了。你这断舍离的本领还是真的哎，不
0: 是不是不是不是，我说反了，就是说送五张，我选了七张，选了七张，相当于我一共选出十二张。哦嗯也很厉害了、嗯，这个、也很。对，慕容老师得知了我这个壮举之后说，说这玩意儿不是一次都全要吗全要<笑><笑>是？是拍的是挺好看，我也想全要。可是这个这项服务对我来说是那一小时，而不是这些照片儿。就是我也不觉得他给我拍这个照片儿有多么的有意义。不像有些人会认为什么成长啊，什么乱七八糟那些，不是的，他帮我解决这一个小时干啥的问题。哦，就
2: 是遛娃了
0: 。遛娃了，这一个小时带着我酒店几个打卡点，很漂亮景点都打一遍卡。嗯，我觉得还是很优质的啊，解决一个小时干啥，然后交付行云流水，因为全都快修过了，没有精修，所以当场打开我手机的那个隔空投送 ，AirDrop 直接就发给我了，啪的就进入我的相册。你看这个整个服务流程啊。两点预约，三点开拍，四点拍完，然后去玩。七点叫你选片七点半你已经拿到所有的成果了。就是我进了一个酒店，然后花了钱拍了一套。亲子照，艺术摄影，搞了一个行为艺术。其实那酒店还挺好的，就是一个热带植物园吧那种感觉的。我觉得如果是这个水平的话，就是性价比还是很高的。当然看绝对价格呢，还是挺贵的。我举另外一个例子，本来旁边有个皇冠假日，本来是一千一晚。我说在没有跟水军约好之前，我想其实都体验一下。等我第二天掏出来再想订的时候，他就跟周记一个价了，都是一千九一晚。哦，我算了吧，我就。那啥了，我也不想改前面的酒店了。啊、其实是
2: 啥？就是这种旺季的时候，你能订到就已经非常不易了。对，呃，就是那段时间新疆的旅游也很火的时候，我们开玩笑有这样一句话、嗯，说新疆的羊圈都住满了。对
0: ，<笑>我觉得版纳那边真的是啊，那边的人乌央乌央的。然后这还是景洪啊。后来到了那个版纳以后，那就就是参加的是那个可能听过我们节目啊，以及知道我们科学脱口秀的知道，以前我们自己是做过一些旅行科考。好的，对吧？但是现在我们不是不做了吗？当时史云老师还会帮一个叫深圳 ME 学院的就带团其实相当于我们俩去了西双版纳之后是参了个团只是这个团费至今还拖欠着而已<笑>。<笑>对对对,对，这家机构做的还不错也可以推荐大家以后有机会可以报他们的团我都心动了啊！毕竟他们就是住和吃给的特别扎实，我一算账，这玩意儿赚钱嘛？毕竟咱也是干过这一行的。哎，报我们的这团有一个好处啊，我们的合作方。都特别了解我们的这个实力和水平，一般都会派出最强阵容辅助。比如他们有那个夜游项目，乔力老师跟我们去的时候，我们当年这个项目是不对外开放的，必须预约的。
2: 在西双版纳
0: 植物园、嗯，现在呢，它这个服务终于向公众开放了，就是
2: 一个固定的、嗯
0: 。对你现在去，你也可以买这个服务了啊！但是呢，你能遇见谁是不知道的。但是我们一定会，园里的这个领导说一定会派出最强的那些我。我们说，嗯，是的，反正我们也知道都是哪些人。<笑>那些老讲解员真的特别厉害，带你就是有一些夜间的那个深度游览。大家如果去西双版纳热，中科院西双版纳热带植物园，它简称叫版纳植物园。如果去的话，一定要买一个这个夜探的一个服务吧。非常非常值，而且这一次由于我们去全程没下雨，所以我们看到了这个整个银河就在那里面观赏啊。
2: 尤其是夏天看夏季银河，
0: 对，非常非常,非常壮观呢，因为它里面也没有太多灯光，你过一会儿眼睛适应完之后，就可以看到整个银河的全貌了。那天晚上还用手机拍下了那个北斗七星，反正那一天是我去过这么多次夜探最好的一次。所以大家去的话，这个一定不要错过。主要我这一次吧，我是一个。游客去的，不像之前脑子里想是这个下一顿饭做好了没有呀？司机车开过来没有啊？所以这次是那种就是真正自己体验了啊，觉得这个版纳植物园还是值得一去再去的，不像我之前去就开始变成这个服务人员啊。已经快要失去兴趣了。反正对于这个去这个西双版纳植物园，如果你住上几天的话，那附近的这个小罗烧烤是一定不能错过的啊！他现在已经有名字了啊，像乔老师啊、感冒老师啊，以前我们都去吃过啊。
2: 以前只是一个路边摊，对
0: ，以前路边摊，一
2: 个阿姨在那里烤着。对
0: ，就是我已经是江湖传说了，传说到这个阿姨已经至少五年没见过我了。当我站到她面前说：“哦，你来了。
2: <笑>”吃太多了，记住你了
0: 。<笑>你想想，我作为一个。这个纯北方游客都已经到了这么远。我们已经这么多年没见了，还是一眼见过。毕竟我是当年十四条烤鱼的传说<笑>客户。<笑>你想，他后来一天卖十四条，肯定没什么压力了。可是当年那个小摊儿，他一天根本卖不出去几条
1: 。哎，他现在是开了一个店吗？还是说是我们上次去的一个就咱俩去那个店,就那个店、嗯就那，还是那个平房？但是平
0: 房周围当年不是那个啥环境啥都没可糟糕嘛，又是公厕、okay、又是啥的嘛、嗯。现在那一片环境也变好了。啊，而且你看那条主街上的那些烧烤都没有啥人，嗯、都已经十一点了吧？你过去一看，差点没座他那个座位数应该是那一片烧烤店里比较大的一家了
1: 。那时候我们都小马扎嘛、啊，就
0: 小桌子现是现是、嗯。现在也是，现在也是，那个桌子和马扎，感觉都是临时拎出来摆那儿的。一个平房外面搭一棚、嗯，你们就在棚下面吃。屋子可能是仓库。那一家反正真的是绝活很多，你比如炸土豆片很好吃。啊，你想这有、哦、最经
2: 典的香茅草烤
0: 对香茅草烤鱼啊、呃，是绝对经典。还有那个包烧米干，包烧米干最少建议大家，如果你是我们节目听友去七点，如果你不能到达，很容易在八点就卖完了。要不酸
1: 肉酸肉也很好吃，提
0: 前预约
2: 。它<笑>现在规模已经很大了哈，但是当年的时候呢，我记得那个烧烤摊的阿姨。我们通常会在前一天在他摊上吃夜宵的时候呢，跟他讲说：“阿姨，明天我们还来。”对，比如说今天可能点了十条烤鱼，我们说明天我们要十四条，阿姨就会特别担心，不太敢直接问，还要很迂回的说。那你们明天一定要来哦，因为我准备这么多，你们如果不来的话，我就卖不掉呢。对，就会很亏。我们放心，绝对会来。然后第二天继续十四条
0: ，不太够哎。<笑>我们这个完整故事其实是预定十条啊，嗯、只是第二天到摊上还有吗？还剩四个，都要了。对对对对，所以十四条是是这样加过来的。我念一下他电话啊，阿姨说了，我可以公布哈。嗯说幺五九六九一八一九三一啊，大家记住啊！嗯、那个、就是我
2: 们给阿姨免费打的广告，因为香茅草烤鱼太好吃了。对
0: 我感觉再吃些年头就是非物质文化遗产
2: 了
0: 。<笑>就是大家打这个电话，然后你就说我是那个十四条烤鱼的男人介绍来的，<笑>然后阿姨就秒懂了。然后你要预留啥，你就跟他说，可一定要去啊！你们不准败坏我的名声，我预定的东西从来都是超额完成的，我从来没有说预定的。病了不去的啊！不过对于阿姨来说，这也不叫事儿了，你不去就不去了。人家,、嗯、人家现在现在有冰箱了，了<笑><笑>对，人家准备多少都能卖多少，人家可疯狂了。烤酸肉、烤鸡脚筋，这都是值得体验一下。包烧米干啊，非常好。他有一些隐藏菜单，因为不是隐藏菜单，他家没菜单。嗯，那天史军点了一个隐藏菜单，叫那个呃粉条汤。嗯，下回可以试试，其实也是那个傣味汤，只不过里面加了一些类似饵块的东西。你看，我们差点就呼应前面的了，<笑>呃、还没忘，还没忘啊、呃。那那个还挺好喝的啊。然后最后他们呢当地有个叫大有为什么的石榴吧，番石榴汁儿。然后阿姨说：“这个我们本地人根本不喝这个，只有你们来才会买这个，啊、所以我每次我们都是超市附近买完搁他冰箱里，啊，我们是 VIP 可以借用他家冰箱存酒，<笑>就是别人都是存酒，我们家是外面超市买完搁他家冰箱，第二天来喝不就是凉的嘛？嗯，啊，每次就是续点新的搁冰箱里，把昨天那个拽出来喝，这样每天都是凉的。我问他为啥也不卖，人家。”说了一句：“哎呀，我们这当地人根本不喝这种饮料。<笑>”所
2: 以这是属于游客期间限定。
0: 对游客行为买那个，但是现在因为那个有名，我们怀疑已经有那种就是它会快过饱的，大家别买了。我们喝到一瓶味儿不太对的，它很可能有假的，还得去那儿相对大一点的超市买吧。别看它是那个县城，其实它已经有很多大超市了，可以去买一下。啊、嗯，像景宏还有沃尔玛，哎，我在那个沃尔玛这次我才知道了常见的那个就是那个叫什么装晨的那个驱蚊水它是分百分之七和百分之十五两种很浓度的，大家可以买的时候看一下。不能光分味儿啊，可能每种味儿都有不同的浓度，所以大家可以买的时候注意一下。
2: 那这两种浓度对于小孩来讲都有
0: 没有没有没有问题、啊，没有问题。我去都是抹那个百分之二十的膏状的东西，持续时间比较长。膏、嗯、状先用完了，然后发现不够用了，才临时补了一瓶那个次的水、嗯、
2: 就是防蚊还确实挺重要的。我最近有一个迷思啊，我不知道是因为自己年纪长了，呵呵还是说现在的蚊子更毒了。我今年其实被蚊子咬的包并不是很多，因为本身今年蚊子感觉因为天热嘛，数量就少一些、嗯。但是呢，我被蚊子咬到的地方，后续的反应特别夸张。哦。比如说我脚踝上前一段时间被蚊子咬了一口之后，就半个脚踝都肿了。大概过了三天的那个比较疼和痒的时间之后呢，它肿起来肿得非常高，然后呢就变成红红的一块儿。哦。前两天也是我的手。左手的手背被咬了一口，然后半个手就肿了
0: 。说明这个蚊子军团留下的都是厉害的主<笑>对，<笑>都是
1: 经过高温考验的这个勇敢的战士。对对对对哎，还真是我，我就我们家其实好像没有蚊子的感觉。我今年连那个、嗯、就是电蚊香也没拿出来，但是这两次就是那蚊子就飞到我面前，让我看见它，然后被我拍死。然后我在想，这是去年什么遗<笑>留下来的吗？或者是说你开门的时候偶尔进来的，但是之前不是说有的时候蚊子它会在你的家里的角落，它一直在待着藏、啊、着，然后等冬天过完以后它再出来溜达。然后我就想，哎，可能是饿的差不多了，闻着味就来了，结果还暴露的这么明显，晚上都没有出动哎、啊，就白天大白天的出动、哦，直接就死于非命那个可能觉得你太长时间没见着蚊子了，嗯、让你看看我长什么样
0: 。<笑>对，是这样的，给大家介绍一个小游戏。如果你家这个，如果夏天蚊子比较多，冬天你不是看不见它了吗？冬天你可以某一天突发奇想把电蚊香点上，偷袭，今天就可以拿电蚊拍玩一会儿了。嗯嗯、哦这个哦，就是先
2: 把它熏起来吗？对，电蚊香和电蚊拍配合使用
0: 。要不它都飞起来了，这多闹心啊
2: ！哦，我以为电蚊香打开之后它就死了呢。
0: 嗯，他首先会先飞出来。那这一会儿你不是很很烦吗？<笑>他，你你得再过一会儿它们才会死啊。哦啊、嗯，所以他们他还
2: 得抓紧呢，抓紧过你,刚刚你这个电蚊香开的时间长就落地了对。对
0: ，用专业名词叫手慢无
2: 。<笑><笑>
0: <笑><笑>哦、我我们家也没有，因为啥呢？我之前我老家那边有一间房，就是我也不常年回去住，肯定蚊子最后选那个屋落脚过冬嘛。突然有一年春节我回去了，就出现一两只蚊子，肯定是被惊扰了嘛。我、嗯、怎么有蚊子？顺带看地上有盘电蚊香嘛，就顺带把那插头插上了。哎，我的天哪，这不得了！我一插上，满屋子都是蚊子。<笑><笑>这还是还是有点经验的。嘛。那意思就
1: 是冬季是灭蚊的好时候，是吗？
0: 那你也得记得，就是先把一个屋子关上，然后把电蚊香点一。明天换个屋子再点一遍，就可能几天轮转一遍，就全都点死了啊！嗯，呵呵我们为什么说到了灭蚊？
2: 因为刚才说到了驱蚊产品。驱
0: 蚊对，在那边我这次发现了一个特别好的避暑神器啊，就是之前咱天热不是喜欢穿一个叫防护防晒服的东西吗？对，皮肤衣,衣
1: 、那个。皮肤衣它
0: 也不透气，大家穿上很难受是吧？无论这个产品怎么改进，都改进不成我们希望的样子，对不对？所以现在产品出现了，就是去年我跟小朵我们俩出去拍电视也是用那个冰袖嘛。这次是属于每天长期使用，第一天我还带了那些防晒服，发现防晒服太闷了，一会儿小孩就湿透了。第二天开始就全都换成那个冰袖啊，什么玩意儿，就那种从那个短袖下面接一截一直到巴掌。对，有的还上面带个窟窿，可以遮半个手掌呢。你就用那个就行了。它这个也不是很捂，它基本上还算透气。然后呢，我也不知道它防不防晒，但是你在里面涂一层防蚊的话，基本上蚊子咬你的可能性也会降低。嗯，渔夫帽很重要，就是渔夫帽还比较好，像我这种用鸭舌帽的吧，感觉就不太实用，脖子后面也会晒，啊、那个
2: 地方会晒到。
0: 对，我个小孩就抹防晒，主要是脸跟那个后脖梗子。脖子上也会抹一点，这样的话保证别晒伤。大家想要那种不晒黑，反正我也没概念啊，黑是一定黑的，别想太多了。但是一定要抹够量，我基本上就会挤好多好多往脸上抹，站到太阳地儿再抹。你净出汗咋能行呢？得在凉快地方抹，它一时半会儿它还吸收不了呢，得过一会儿在脸上揉两下。你要说一抹就没了，那就量没给够，你得多抹点儿，在屋里面多呼几层，然后过一会儿好像它就被就进到就吸收了一样。成膜。对，它就会在脸上摸起来就不存在了。这个时候你再出屋还行。你说你站在那个三十多度高温下，好家伙，汗流浃背，抹那个两下就被你的洪水冲走了
1: 。啊、呃嗯，对我现在就觉得现在温度很高嘛，家里哪怕就是护肤品，他们的那个状态就跟你之前就跟冬天或者是。就完全不一样了，就很多就、啊、就开始出油啊那种啊，它其实是没有变质吧？没有，我也不知道需不需要扔冰箱里，又觉得冰箱温度又太低了一点。嗯、我包括很那个防晒霜都很明显的感觉，就是我开始弄的时候觉得它是那种质地均
2: 匀的均质是吧？对对
1: 对，它是那种膏状的感觉，然后现在再挤出来就是。流动性就强很多，所以我就
0: 我问一句，你这个之前开封过没有？嗯
1: 、就是没开封的时候，就是那个那个膏状的感觉。现在不是没开封你咋知道
0: 是膏状的
1: ？哦，不是那个东西就是那样哦哦哦哦哦然后然后现在就是随着天越来越热，现在再挤出来就已经是流动性很强了那种我,我觉
0: 得问题不大,啊,题不大啊，用吧啊，毕竟变黑了再说嘛
1: 。<笑>不对，我说还有别的东西啊，就都是有那种就。感觉就是融了那种。另外，我
0: 觉着你们出门多化妆不就行了？要什么防晒霜？反正那些
1: 夏天脱妆很厉
2: 害的。
0: 哎，我这次跟两个深圳的女老师聊的这个事儿，她说在深圳化妆反正够费劲的，啊，你留不住啊，
2: 分分钟出汗都冲走了
0: 。但是我们这个团队当中也是有女性保持了全程的精致啊、呃，是应该是一个来自长沙的姑娘，啊、嗯，哦、有经验啊。啊、呃，所以哎，整个这个西双版纳这个行程，那个夜探还有那个版纳园里面的活动都非常好玩啊。这个就不说了啊，大家都可以去报那个团哎，怎么突然变广告啊？报<笑>、呃、石军老师带的团欢迎亲子情侣。到最后，其实这些家长问。别光组孩子单飞团，能组织家长单飞团吗？就是意思是能不能不带小孩也能报名？对，人家说了，我们回去就整改。他说最好下次开俩团，一个小孩一个大人，各干各的。啊，有一回晚上嘛，说今天晚上八点在酒店的哪儿哪儿集合，带他们做手工啊，预计时间是八点半。家长说加钱能九点半回来吗？<笑><笑>早就够了<笑>啊！然后其实那个在版纳最后那两天，就形成跟学习就不太有相关了啊。也去了一个特别厉害的地方啊，傣族园第一次玩了一次泼水。这个也是我们节目这一集一定要这个着重讲一讲的。那个泼水，大家这个概念是四月份的。那个四月份的泼水呢，你肯定多数人赶不上，是吧？弄不好又像独库公路一样赶上了当地节日、
2: 哎，人很多
0: 。对，人家七天节日，你你恰好也去了，哎，我估计倒是可以跟人家赶上哪一场泼哪一场啊。对，泼水节、哎，所
1: 以是不是其实？在那个傣族园里头玩这个项目的，其实都是游客，当泼是,是吧？
0: 当然是了，它是一个活着的傣族村子，就是这个村还真有村民在那儿居住、嗯，很日常
1: 。哎，我想起我大概应该二十年前吧，去过一个那个就是版纳，应该是也有一个当地的民俗的体验。当时我是也是跟团去的，就泼水玩过，然后还有一个当地的那个婚。结婚的那种仪式吧、嗯，呃，然后就邀请了其中一个那个参团的男团员，但那个人是带着老婆孩子去的嘛？旅游项目的这个小女生呢，就是这个这个应该是做这个节目的这个人，啊、然后就对，就正好挑了这一位男的，然后结果那个他们家女儿不干了，放开我爸爸，<笑>我爸爸是有老婆的，瞬间走旅游欢乐体验变成了修罗场，我不
0: 过你发现没有
2: ，这种就是体验当地婚俗，是旅行团项目当中非常重要的一个,一个体验内容。是吗？你没有体验？我我很少参团，不<笑>下次去新疆啊，<笑>你去饭馆吃饭都能体验。
0: 那那不能带我媳妇儿去。
2: 哎，但是呢，这个结局通常出人意料。Oh, 上来的时候呢， oh, oh, okay, 你看到的是一个很漂亮的维吾尔族或者哈萨克族的姑娘。啊、嗯，但最后掀盖头的那一刻未必有。哦，对，曾经有一个也是微博的大 V 吧， oh, 他的朋友有体验过那种饭馆的这个现场的那种很互动、很热的场子。Oh, oh, oh, oh 有有这个大跌眼镜的过程，大家可以去看一看啊！哦，哦
0: 这个月底还真的要去呢。
2: <笑>呃，在新疆有一些特色餐馆里面，可能随时会响起音乐，邀请大家上来跳舞啊。社、呃、恐的朋友，啊、哎
0: 呀妈，我我我倒<笑>也不社恐，就是跳舞对对对我来说实在太难了。我跟他们了把你脖子先
1: 活动活动。<笑>那
0: 不行，这带着,带着你的，嗯，带着你脖子僵硬，<笑>就<笑>腰也不好，你知
2: 道吧？就是体验，你到舞池里面去，反正你扭成那个鬼样子，嗯、别人也不会觉得没、嗯、有问题，只要。只要是个姑娘就行，嗯
0: 、啊，只要是个姑娘就行。
2: 放心，服务员都非常的好看的小哥哥、小姐姐邀请你
0: 。啊好好这这我就放心了，<笑>这这我就忘了社恐的事儿了啊！毕竟我也不社恐呵呵。然后那个傣族园里那一天，那个史军老师这么给我形容的，他说呢，今天搞泼水是这样的，他说这个泼水的人可以借你一个盆儿。然后他还有门票，但那天其实既不检票，那个盆儿好像有点失控，因为他这个景点不像是能容纳这么多人的，呃，最后好像也没有检票，大家就直接就进去了，就全都拥进去了。对我们还真的给小孩买票，因为买多少票给你多少个盆儿嘛，就是有好多家长他其实不进去，他不想买那个票，因为票很贵，每个小孩都有个盆儿，然后呢，我这个家长到最后就要票。他说：“哎呀，别找我要票，他们已经不检了。”然后我们就直接就进去了，然后小孩换衣服啥的，就是就开始了。其实我们没有换衣服啊，因为没有带什么那些的、嗯，直接进去了。我以为泼水是仪式性的，
1: 就是意思意思、啊，<笑>意思意思对。<笑>我也觉得我上次去也是吃过这个亏，然后也没有带衣服，然后呢就傻不愣登就已经进去了，结果任何准备都没有做，直接被人一盆水就淋下来。我也没有武器，也没有还手的能力。觉得好惨呢、啊，就是这种
0: 。然后它里面其实我是没挤到前排，嗯、前排一开始是有仪式，史于说是一个小时是有好几板块构成的、嗯。第一，前面还得主持人渲染一下气氛、嗯，还要开进来一辆小车，小车上站个人，还给大家先洒洒水。哦、就是结果那个车没开进来。哦<笑>太多了<笑>，<笑>就是人多到就是已经没有什么仪式好开展了。就是本来泼水是一个想让你体验个全套，最后就是你体验的是核心泼水。然后说过去只有二三十个人在池子里面很尬，所以一定要有主持人来带领大家，还会蹦一段歹迪啥的。傣迪，对<笑>，<对笑>结果的这个主持人反正是把泼水分成了几节儿啊、嗯。但是呢，大家也并不在乎，只是等他说你们可以开始装了,了。当他说开始那一刹那，我眼睛有一分钟根本都看不见外面的世界。<笑><对><笑>真的，我那一分钟我啥也看不见，就是所有的水四面八方就过来了。嗯，就是那天我耳朵也听不见，因为耳朵里全是水，因为那个水也极脏。这,这都不重要，关键是第一下泼到我身上，觉得这犯规了吧？这怎么能泼开水？
2: <笑><笑><笑>我内心纳闷，我也不是死猪啊，<笑>
0: <笑>就是我都疯了，我也我也张不开嘴，我也没法跟人说话。我就哎，这哪来的开水？<笑>就那池子也很浅，它没有太多水。嗯、他一天只泼两场嘛，上午一场，下午一场。下午三点还是四点开始？嗯、好家伙，晒透了呀！晒透了，那水、嗯、直接就是。就是你脚进池子里觉得是个比较温的水，结果泼身上就变成热水了。脑海中浮现就是人民群众，你们辛苦了，这一年你们是咋过的？也不能今天都在这，所以你在那里面那一刹那还挺激动的。哎，大家都疯了啊！而且你在那里面玩，你可以想泼谁泼谁，嗯，就是你也不用认识他。然后后来还有一家说：“我这俩小孩我也下不去，你帮我看一下，因为我们团员嘛。”我就指挥三个小孩，我说泼他，三个小孩就泼这个人，然后再换个人，我说泼他，三个小孩就泼那个。后来有的人玩累了，坐在中间那个沿儿上嘛，然后呢，我就指挥三个小孩把坐在中间那个沿儿上的人挨个泼起来，就<笑><笑><笑>就是他们已经缴械了，但是我们不同意，投
2: 、嗯、降<笑>已经不管用了，投
0: 降不管用了，然后就是，哎呀，其实嗯、呃，穿傣族服装的小姐姐这个还还是挺好看的
2: ，就是你们这个票呢也挺划算的。因为你看到了三点那场的时候，不是水都已经晒透了吗？就是不光是泼水体验这种快乐，还养生呢。嗯
0: 、<笑><笑>又回到又回到那个热热沙子热池了
2: 。对，就泡脚了，你知道吗？啊、呃，你吃再
0: 大，你去网上买点那个预制菜，再往里一扔就是热池。听起来吃快餐盒饭也养生，<笑>反正都是从热池里面出来的。哦、对啊、呃，鱼香肉丝啊，宫保鸡丁啊，所以你看洗
1: 热水澡也是
0: 。哇，那天是一场激烈的热水澡。啊，唯独不一样就是还得穿着衣服泼。我那一身儿，反正那天是做过功课了，肯定是带衣服去了，很刺激哎。啊，中间也遇到过强硬的、强势回击的。我说，那咱换一家。<笑><笑>
2: <笑>什么叫欺软怕硬？你知道吗？对
0: ，欺软怕硬，我们这是有预见的。第四个环节就是主持人说，把那些就是坐在中间不动的人都把他们泼起来。Oh. 我们已经事先执行了一轮了。<笑>中间主持人确实带大家蹦带跌。我还有一段那个录像，应该也发给我们这群里的群友了。我觉得人挨人都不够形容的了。
2: 所以，如果说各位听友啊想看傣迪是如何蹦的，对，<笑>可以加我们的微信群。对，加入方式呢，在节目结尾有啊，大家根据指示就可以找到了。嗯，回
0: 头给大家就是再播一遍这个傣迪是怎么搞的啊？
1: 学会了吗？
0: 啊，没学会，因为我在池子里脱不了身。<笑>主持人在二楼嘛，在在集中在那一带了。就我们这些人，还是冲着体验核心这个娱乐项目泼水，嗯，泼了一个小时，我出来以后就是。我。我整个人都黑了，毕竟这一个小时是无遮挡
1: ，<笑>防晒稍微防晒，
0: 无无遮挡，无防晒，无水袖啊，就是无任何的，无非就是穿的长裤进去的，嗯、全都这个湿透了。哎，这一路其实特别有意思，是发现很多快捷酒店都配的那个洗衣房，以前是没有的，啊，大家熟悉的那些酒店都配了洗衣房，你都可以进去用商用洗衣机，因为你主要不是多脏嘛。大概洗个二十分钟的流程就洗好了，然后掏出来再扔到那个烘干机里烘一个二十分钟流程，几乎都干了。如果第二天着急走，就烘一个三十分钟流程的，就拿出来就已经非常非常干了啊！所以这是这一次的。如果我哪一天就是像我最后一段在北京没洗，主要是酒店有点超标了，他们变成了人工洗，一件好几十就没有洗。其实快捷酒店洗衣服还挺便宜的，而且好像很多人不喜欢在旅途中洗，那个洗衣机利用率不高。多数情况下去，最多只有一个占用的。
2: 但是我觉得使用它的最大障碍是在于国内很多朋友不太适应使用外面这种公共的公用的洗衣机
0: 。哦，那是有很
2: 多心理障碍。
0: 对，那他们有心理障碍吧？主要你不就出去玩几天吗？不行，多带点衣服就回去了。我出去带一个月，啊、哦，我一个月呀、啊，亲，每天我们俩拖一堆下来，那我天天给他手洗。我出去算了，我觉得洗衣机挺干净的。<笑>对你得看正常情况是吧？啊、嗯，我觉得外面洗衣服挺香的啊，随时往里一扔，过会儿一洗一烘干就完事儿了啊！我才不在乎洗衣机干净不干净呢，穿一路我也没觉得身上痒，主要是外面晒。<笑>啊，所以这次的话还有个吃亏，很多家庭喜欢给小孩买纯棉的衣服比较多，纯棉是对于这种酷热天最大的考验，因为、嗯、不好干，嗯，非常难受，小孩容易身上起东西，像这种酷热天尽量选速干的出去，这个棉呢，哎，很快就这件衣服就会让小孩难受了。大家不要对纯棉抱有太高的幻想，它只是在这种气温比较合适、湿度比较合适的时候穿还行。这也是一个经验吧。这个我们家小孩衣服也基本上都是纯棉的，最后就两件速干来回换洗，其他衣服都几乎都没有用了。我们当我们玩到这个。啊、呃，西双版纳的时候，国内的酒店、机票已经涨到我高攀不起的样子了。好在查查，我还有一点积分什么的，就是队友按屁股尿流的啊、呃，从昆明来到了北京。最失误的一个地方就是来北京有点临时决定，就是那些场馆有些就不太好约啊、呃。所以这个天如果还想来北京，大家提前看一看，很多票不是那么好约啊、呃。另外就是到了北京之后，天儿可比。热带雨林热多了
2: ，对，因为前两天应该是北京气温比较高的那天，好像白天应该达到三十八度还是三十九度的时候，湿度也很高啊
0: 。是说我在天坛那一天吗
2: 、呃？对，呃，我当时还看到了当天的一个小的短视频。很多人在环球影城门口排队，我是觉得在那样的天气之下去排队是一件特别有勇气的事
0: 情。那天大家如果没有在路上，我给你们形容一下就知道了。就是我们俩因为住在天坛附近的酒店，我我们俩已经玩了几天了，决定就是最后一天随便去逛逛，打算就是搂一眼就走。出了酒店我就觉得这一天哪里不太对。然后本来我们俩是完全可以步行到那个天坛南门，结果还是坐了两站公交，其实也只有不到八百米吧。就走到公交站就觉得不行，这绝对不能走，是说留点体力进去逛。结果呢，在那个天坛门口光检查我,我跟小朋友核酸，又站了十分钟吧。那会儿我已经想放弃，不想进去了。但是想了，中国人不是有一传统美德？来
2: 都来了，
0: 传统美德嘛，就那来都来了，那票也预定了，我也不想退了。哎呀，就做了一个错误的决定我们是倒着转的，先去了回音壁，去完回音壁就觉得这真的不行了，真得走了。但是又不想原路返回，因为它有东西南北几个门嘛。最后我们选择从西门走，结结果还踩错了。西门那条路好像还是最长，抱他走一段，他自己走一段。我给你们形容一句话，那天有多热，我们俩在一个地方排队。就是他是卖纪念品商店，要排队进，因为他限流。我们俩先排了十几分钟队，我让他站在那个出口那个地方，可以蹭空调。嗯，我站在那儿排已经快不行了，终于排进去。进去就买两根冰棍儿，十五块钱一根，三十块钱两根。咱不说价钱啊，那会儿就是救命的。你以为救命吧？吃到嘴里咽不下去，又救了点那个水。既然咽不下去，就着水把那个梦龙吃了点儿，<笑><笑>你就知道这天儿有多热啊！那在那里面喝水，感觉都感觉都不好使
2: 。我还有一个朋友，那天也特别巧，是在最热的那一天呢，他出差到了北京，一个硬汉，嗯，跟我说到了北京，他热哭了
0: 。<笑><笑>对，这一天怎么形容都不为过。后来打车。用了我唯一一次那个抢先叫车功能，然后去了那个出版社，出版社下午再去七五幺吧，七五幺又打车去。我说今天钱不钱的不重要，命重要。<笑><笑><笑><笑>我们俩是赶路的一天，从南边去西边，西边去东边，晚上喝个酒，天上哗、啊、就下大雨了，下大雨回去那打车排队一百人。也是要命的一晚，反正最后几个人一块叫，有一个叫上了，就让我们家坐上了，他坐地铁回家了。<笑>这革命友谊啊，这个再次表示<笑>对再次表示感谢啊。最后一天就去中国科技馆，我宣布啊，中国最好的儿童游乐场就是中国科技馆，票价合理，你可以从早上一直玩到晚上还玩不完。就是一般的游乐场不也收个大几十块钱吗？嗯、你在那儿大几十，几乎是一种。永远玩不到尽头的体验，就是你可以天天去那里面待着，票价也不贵，因为他的票相对好抢，是我去的这个国博、故宫等等唯一一个好抢的票。当天可能还有少量余票的，所以大家如果这个时代别的就没有地儿去了，中国科技馆，我保证你家从开馆一直到结束都出不来。我小孩晚上睡得贼香，毕竟里面全是操作呀、跑啊那种的，大点孩子可以烧脑，小点孩子可以操作。啊，你可以不停的折腾里面所有会动的东西，所以这个中国科技馆是非常非常值得去的。至于说故宫嘛，就是如果还是这个天儿呢，就是你做好心理准备就好。然后终于这个屁滚尿流的回到了天津，经历了酷暑考验，把核酸做遍这个西南大地的，所以这这这趟行程吧，就给大家就是分享到这儿了哈、啊。时间有点长啊，你们有什么收获吗？
1: 我觉得暑期旅游好需要勇气<笑>
0: 。对，主要是对钱包的考验。这次把我所有的酒店积分和航空里程全消耗完了，就这也花了挺多钱了。毕竟哈，按、啊、平时快捷酒店加一点钱就住五星级酒店了呢
2: 。嗯，我反正就感觉在家里吹空调也挺好的。嗯、对，
0: 是挺好的。<笑>
2: 觉得特别有缺憾的就是香茅草烤鱼。
0: 香茅草烤鱼，还念
2: 叨他呢、嗯，还
0: 挺好吃的。那个水平没有下降。而且生意还越来越好了，那家真的是烤鱼界的这个西南烤鱼界天花板嘛？咱也不能说这个全国是吧？毕竟我觉得昆明如果好好找找，应该也不会太差。它主要它体现的是我们对人间烟火气的向往、嗯、啊！坐那儿没有什么仪式
2: ，我会发现，如果说想要吃烧烤和夜市那种小马扎儿。很简陋的、嗯、很低矮的小桌子，嗯，好像才是它的标配
0: 对。对，西南你会发现他们炒青菜特别好吃，然后我还问那些店。他说：“这有啥好说的呢
2: ？是不是因为用的是
1: 猪油
0: ？你要说这个吧，我家你们来的时候，我做饭有时候也会偷偷用猪油的，我也没发现有什么。为什
1: 么要偷偷用啊？偷偷用啊<笑>对，嗯、
0: 啊呃，对、呃，谁知道你们有啥毛病呢？就是偷偷用一下啊。哎，反正我也没，我也没理解，就是我总觉得那边炒青菜都特别好吃。”反正不能理解吧？也许我对西南爱的太深沉，包括他的野草和野青菜什么的<笑>、哦，反正很好吃。到板纳那片就更有意思，那汤里面那些菜，你根都不认识。他、嗯、就是各种野菜,野菜、杂菜往里一扔，你问他啥，他说杂菜汤，他说具体是啥，他说不知道。啊、嗯，但是这一次啊，节目最后再介绍一道美食，我们就就可以结束了——菠萝饭。菠萝饭呢？如果我们不讲究，非要在菠萝里的话，我觉得我是有信心复刻的，或者是你们谁众筹给我买一个那个工具，把那个菠萝芯儿从里面挖出来也行啊。其实蒸到菠萝里只是个仪式，他们那儿那个菠萝饭我看了一下啊，就是应该是把菠萝切小块，应该是做一些挤汁儿的工作，然后让那个米饭跟那个汁儿更多的能融合，就是他那个米饭味儿泡的特别透。有一家傣味那个菠萝饭，它只是放在一个竹子的那个编织的那个容器里，它没有放到菠萝里，然后特别香甜。那菠萝好像已经有点烂掉，那个感觉不是腐烂就是那个煮烂的，或者是在米跟在一起，反正一起蒸那种就烂糊那种感觉。从里面应该还吃出来一些那种暗红色，应该是那个玫瑰酱的东西。所以我这次很有信心把这个复刻一下
1: 。哦，那你有竹子吗？是你。<笑>没有菠萝，再换竹篮也行
0: 。他是不是把竹筒饭跟菠萝饭弄串了
1: ？你刚才你刚才说的呀，你说他不是用菠萝装的，是用竹筒装的
0: 。啊，不是竹筒，就是那个竹编的那个像小筐一样。竹、就
1: 是、竹篮嘛、啊。这个复刻
0: 不了、嗯，但是你可以从网上买。嗯，新的应该。还有。我以为
1: 我以为是。竹筒装的，我刚才没听清、啊。
0: 你可以从网上买一个，你先用一段时间。我觉得新的不好用，
1: <笑>所以我还在想，以为是那个菠萝又加上了竹子什么烤的那个味道在里头。原来、哦啊。没有没有，它只是个容
0: 器啊。啊，这个也是有学的。另外这次他学了一下炸土豆片人家是不复炸的，就是一次从锅里捞出来，但是要用好多油。土豆片先切，扔到锅里。炸出来那个土豆片还挺好吃的，撒点那些调料。你
1: 们家不是有好大一锅油，嗯、<笑>是用来炸各种东西的吗、啊啊嗯？它是有好大一个锅，但是他觉得那个这个
2: 锅里倒油很浪费、嗯
0: 。炸过之后，像我们老一起吃什么天妇罗呀，什么那些、嗯、那些一旦跟面粉一接触，或者是就是
1: 他那个土豆片也是要裹面粉的吗
0: ？不裹面粉，但是它表面沾有淀粉。如果你不洗它的话，洗它的话咋进锅里？是活够了吗？它<笑><笑>没有崩的原因就是有淀粉啊！你把淀粉洗掉，再加上水，人家最多叫什么可比克薯片你这叫欧叶薯片儿了
2: 。哎，是不是哪里有一种民俗是那种打花还是什么铁水敲击？然后、那
0: 个哦、四川有这个，那是在一些古镇会有这个表演，对对对对打铁花。但但
2: 打铁花、嗯、对、嗯，那你炸薯片基本上就是这个效果了
0: 。那人家能把那个花打油花打油花啊，反正很刺激啊。菠萝饭我还是很有信心的啊，下次可以做一下。另外，我觉得是不是也可以试试做一下这个火腿酥，是吧？我觉得也挺好吃的。我在那个市场里也买到那个现烤的那个火腿酥，也特别好吃。最神奇的是，嘉华的火腿酥里面塞了一个蛋黄，把我气坏了。<笑>我说你没事干，瞎加这玩意儿干啥？我说你到底有没有那种里面不塞鸡蛋？他说不塞鸡蛋，在那儿给我指了一个角落。它也只贵一块钱，你塞一个鸡蛋，你只贵一块钱，我就觉得吧，就把我这种游客就气坏了啊，特别生气，干嘛要塞那个蛋黄
2: ？就是零食界的一种趋势嘛
0: ，就是什么都要堆料，大
2: 量蛋黄啊，对
0: 堆料。我知道你们确实有很多蛋黄卖不掉，你不能往火腿粗里面塞，是不是？你塞啥不行？大家这个要去嘉华买那个的话，一定要问问啊，有没有不带蛋黄？当然你要爱吃那个，我也不拦着你啊，毕竟美食的趋势就是堆料嘛。节目的最后，我再给大家分享一个旅行的冷知识，作为这期节目的结尾。酒店的一次性拖鞋现在分左右了<笑>。<笑>嗯，一看你们就可能好久没有出过门了。这个旅游业已经卷到这个程度了。我一开始以为是个错觉。嗯，你,你们你
2: 把它偷偷带回来了吧
0: ？没有，我带拖鞋回来干嘛？
2: 有的人就是会把酒店里的那些一次性用品带，没有用
0: 完的带回是我只带五星级酒店的拖鞋回家。我后来住的不是好多都是快捷酒店吗？哦
2: 哦哦，原来是这样。
0: 但快捷酒店也多数分左右了。所以你看看，是不是各个产业都在悄悄的升级？我们是不是也要更努力的工作，迎接更美好的明天呢？今天是星期二的早上，大家这个打工人加油、哦！好的吧？那就是嗯，闲话少说啊。
2: 已经说的不少
0: 了，啊、<笑>好，那这集就这样吧。啊，祝打工人们这个暑假快乐，有机会，嗯、呃，明年暑假出去看看能不能玩一下啊。打工人说暑
2: 假是什么？<笑>
0: 对，诸位家长也按奈一下，毕竟这个酒店和机票的价钱已经高不可攀了。大家想想开学前的那个政策哈、啊，选择好你们的城市和选择的出游的时机和城市哈。啊考验大家运气的时刻，明年再考验吧。今年太考验人了<笑>啊！好的，这我们这集就这样吧，拜拜拜拜
2: 。感谢各位听友收听《生活漫游指南》，我们有一个公众号《生活漫游指南》，欢迎订阅。同时呢，您还可以加入我们的听友群，只要打开微信，添加朋友，搜索《生活漫游指南》的拼音全拼。就可以添加管理员了。管理员会把大家邀请到群内，和我们众多热爱生活的听友们，还有我们的主播以及嘉宾聊起来吧。节目的福利还有很多，欢迎加入一起讨论。感谢收听，下期更新不见不散哦。